0: Du hører en podcast fra NRK P2. Men altså, ballettedanser Silas Henriksen, er det sånn at du faktisk har øvd på å ta imot applaus i dag?
1: Ja, det har jeg. Det, altså når vi setter opp en forestilling, så må vi alltid øve på applaus. Og det er med det å gjøre en fantastisk forestilling, og så har du en forferdelig applaus. Det er ikke noe som er verre å se på for publikum enn 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 enn
0: enn 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 enn
1: en dårlig applaus er utøvere som ikke vet hva de skal gjøre, som ikke har fått regi på hvordan de skal ta applaus. Så det må øves på, og man neglisjerer det alltid. Og det er slipper, så viktig. Du slipper å applaudere ja, ja, ja. Men det er noe med det å ta applaus som ja. er vanskelig, men du må også ta applaus med overbevisning. Så, og for mange dansere eh, Så er, er ikke det så lett Man glemmer det
0: Man ja, skulle bare tenke litt sånn Man bare går ut der og boker litt Og så går tilbake hva, hva, hva er det man øver på da da?
1: Eh, først og fremst så øver man på Hvem som går først Hvem som går ett etterpå eh, Hvor mange curtain calls Det vil si hvor mange ganger teppet går opp og ned det på, Kan det endres? Det kan endres Det ja. ser man jo alltid på hvor mye respons det er i hos publikum mm. Men eh, is man ikke vet det, så sklir det ofte ut.
0: Hvor, hvor mange har dere sånn, på opp, og har dere lagt opp til noen på
1: Mesterakten <laughs> på Kull igjen? Nei, altså det blir en sånn 4-5 ganger, men... Eh, 4-5, får... det er mange da! Ja, ja, det er egentlig mange, men vi har mange dansere på scenen nå da. Men vi tar applauset til hver ballett, og det er ja, tre balletter. Eller det er sex balletter, men tre bolker.
0: Tre bolker. Oh, ja. vi, vi ska gå ja. skålt eller? Vi ska gå längre in i, i balettvärlden Silas som med dig. Och så nu har jag nu jag är helgen en Silas Henriksen, men skal vi ha med
1: kölmon? Kölmon, eh ja, jag tror mor blir det glad.
0: Och vi må glede mor Vi
1: må med mor. Jeg
0: har förresten hört att hon är en sån alltså världens störste balettfan, blir hon beskriven som.
1: Ja, hon <laughs> ja, älskar balett. Både mor och far min liker väldigt mycket balett.
0: Og at hun kan bli sånn slags groupie på premierfestene?
1: <laughs> ja, hun kjenner, hun kjenner begge de kompaniene jeg har vært i ganske godt Så de liker premierfestene også, ja
0: <laughs> Ja, hva betyr det at hun går rundt og, og snakker med alle Og blir kjent med koreografen og Sier hei, jeg mamma til Silas
1: Ja, hun er en livlig dame Liker å, å være sosial i sosiale settinger Og de har vært med på turné Både mamma og pappa så, så de, de har fulgt med meg <laughs> det jag
0: jag fullt med mig. Det stämde. Åh det är det är fint. Nu ska vi öppne salongen til radio lite så.
2: Salongen
0: den er öppen og jeg synes at du skal bli med oss videre i en time fremover det er da meg Kristine og Torkel, som er min faste følgesvenn jeg vil gjerne være i radioen din og så ska vi også da bli kjent med en av Norges største dansestjerner nemlig Silas Kjølmon Henriksen og du ska faktisk skrive litt voksenopplæring for oss, har jeg bestemt Mm -hmm. eh, lære oss opp litt i dans og ballett For det, det trenger vi i det norske folk Det har vi lest en lang artikkel Om at vi, vi kan bare ikke nok Vi om ballett og dans eh, Hvis du skal Når du holder disse introduksjonshjemmene for barn eh, Hva er det første du pleier å si da?
1: Som regel Jeg går rett på sak <laughs> ja, Hva er det? <laughs> Nei, eh, det er ofte barn som Har danset litt før så jeg prøver bare å, å lære de liksom viktigheten av eh, presisjon i, i arbeidet.
0: Så da sier du, ballet er ballett er
1: precision Ballett är presisjon. Ja, det, vet, det føler jeg de vet på forhånd. Men, eh, men det är viktig å få det til å at hvis man følger reglene i ballett, så blir det mye lettere. Eh, og det er eh, nytidig arbeid, som man må... Man må legge sjela seg litt i det eh, Og det er ikke for alle selvfølgelig Og det er ikke alle som skal bli ballettdansere eh, Det er svært få Men man trenger å forstå hvordan ting fungerer Og hvorfor man gjør som man gjør Fordi ballett er jo egentlig ikke naturlig for kroppen
0: oh, Det er unaturlig ved balletten Vi, vi må grave grunder ned i, i dette unaturlige men, men aller først så tenkte jeg at Torkil skulle få lov til å prøve å være deilig eh, Altså ballettstjerne Silas Kjernomund Henriksen eh, Se for deg det her, Torkil altså, eh, si, Først si et navn eh, for en som du ser opp til radiofaglig
3: Det er ikke lov å si deg, kanskje? Nei, det er ikke
0: lov å si meg, nei Richard som... Gervais
3: startet også som radio, eh, radiomedarbeider
0: Ok, okay. Sier ja, vi, vi sier han eh, Så ser du for dig at eh, du slår opp i avisen Og vi kan se si at det er adressaviser som jo er din, din avis, og så er overskriften «Den hjemvente sønn». Mm. For dette her har du nemlig du opplever, Silas. Etter flere år i utlandet som radiosjerne Torkel, så har du nå kommet tilbake. Det et stort portrettintervju med deg, og der står det «Selv det var tusen stemmer i radion samtidig», og nå er det som sier det här. Vill du likevel lagt merke til Torkel? Han er unik. Han har dette udefinerte itt, som du sjelden ser. Det er noe overjordisk han. Han magisk.» <laughs> kan
3: vi
1: fortsette å drømme litt?
0: Hvordan føles det her i Silas Tørke? Herlighet,
1: vanskelig Ja, det er, det er litt av noen komplimanger
0: Litt av noen komplimanger Og så kommer du da Fra en person som da blir kalt En levende legende i danseverden Nemlig Paul Lightfoot ja, I en, da, en artikel om dig.
1: Som er min tidligere chef i Nederlands Dansteater ja, og... Hvor jeg for øvrig slutta Nå i Vår, eller fjorvår for å komme tilbake til nasjonalballetten.
0: Men vet du hva det som sto i denne artiklen også, det sto at det var han som var utgangspunktet for denne filmen Billig Elliot?
1: Ja, han var en av gutter som gutter, hvor historien ble basert, ble basert på oppveksten til.
0: Hvis vi skulle komme til en oppfølger, da vet du litt om hvordan det gikk med Paul Lightfoot, etter denne sånn vanskelig arbeideklassebakgrunnen, kjempet sig og ble ballettdanser, og så...
1: Ja. Ja, så ble han chef eh, for Nederlands Dansteater, og han har jo også jobbet som danser her i mange, mange år. Så han, han klarte seg godt, han altså.
3: Ganske unngåelig med det navnet, kanskje? Altså, du kommer litt lettere frem hvis du er...
1: På Lightfoot, ja. Lett på foten, <laughs>
0: Men, men vi, må, vi må grave litt i, i din bakgrunn nå, da. Eh, altså, hvordan du kom deg dit, at det, at det var sånn, jeg så at Ingrid Lundsen sånn, har gått hjemme som en slags solvei, bare ventet på at Per Gynt skal komme tilbake til henne, og så endelig kommer du, den etterlengte det sønnen, og hun kan gi deg hovedroller i nasjonalballetten. Eh, altså, hva, hva er dine første minner om å stå på en scene, Silas?
1: Du, eh, altså, jeg har blitt fortalt at jeg var ivrig foran eh, høytalerne hjemme, når när det var musik och så spelte faren min på gitarr och jag plågade dansa till det. Eh, sa inte nog föräldrar mina så liksom en att jag hade en interesse for å Eh, och så Men men
0: ikke sant, jag också föll att mitt barn står där och är väldigt flinkt å danse sånt, men det är men det är nog väl.
1: Ja, alltså eh mina meldte mig på balett när jag var 6 år. Jag tror det Tror jeg tror de så at uh, jeg hadde anlegg for å på en måte kunne følge disiplin, da. Hvordan, hvordan ser man det? At du bare var veldig lydig, eller? Jeg var, jeg var en veldig lydig unge, altså. Jeg tror det. En litt engelig barn. Nei, jeg vet ikke. Men jeg, jeg likte å danse. likte å underholde. Så når, når de startet opp en ny ballettskole i Arendal, uh, når jeg var seks, så meldte faren med meg på. Og så hadde vi første juleforestilling i Grimstad Kulturhus, for vi hadde ikke et kulturhus i Arndal på den tiden.
0: Nei, for det var, det var på den tiden da ikke alle hadde kulturhus. Ja, ja,
1: nå popper jo kulturhuset opp overalt. Men, og da har jeg en sånn, jeg har et veldig sterkt minne fra Grimstad Kulturhus, hvor jeg kom in överst i salen, og det var så svært, liksom, det var så stort, og så var det mørkt. Og så kunne jeg bare se scenen langt der nede. og så gikk så jeg, vi gikk ned trapper, og det var liksom så mange trapper å gå før vi kom til scenen. Og det var bare, det var før vi hadde begynt liksom med, med prøvene. Eh, og så, og så... Ja, og
0: hva, hva følte du inne i deg da?
1: Nei, jeg følte en sånn der uh, avmaktsfølelse nesten, fordi teatret liksom er så stort, og det har alltid hatt en veldig stor innvirkning på meg. Uh, det scenerommet liksom, og den... Uh, uh, Intensitet intensiteten og spenningen som ligger der, synes er helt eh, magisk. Så det var, det var første gangen jeg stod på en stor scen, og den føltes stor. Jeg er sikker på at hvis jeg hadde kommet hit i dag, så hadde det ikke vært så stor. Men, men eh, ja, det, da danset vi Peter og Ulven. Så var Peter. Så det var min første rolle. Men det, var, men det, var, det gjorde inntrykk, og jeg... Jeg tror, jeg tror det er det som også har drevet meg liksom, gjennom alle de her årene. Da. Det å kunne få stå på en scene, og det å på måte, tre inn i det rommet som er veldig magisk.
0: Altså, det er det, det, det performative som er...
1: Ja, det, det, det er det performative som er drivkraften hos meg, tror jeg egentlig. Eh, selv om mange så kan man ha de største øyeblikker i studio,
0: Um, da snakker du om på øvelse I, i studio mm.
1: På øvelse, ja Men, men et, Jeg tror ikke jeg hadde holdt på med dans Hvis ikke det hadde, ikke det hadde En forestilling knyttet opp mot Opp mot det jeg, jeg, Altså Jeg elsker Å danse, men Hva skal se? si Nei, det er forestillingen Som er overfor Omega på mange måter.
0: Ja, altså, men, 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 hva, men hva mener du med altså, det, 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 du må bli sett?
1: Ja, men det kan godt sitte i tre sykker i salen for noen slags skyld. Selvfølgelig, det er vanskeligere, men, men, men det er noe med det. Selvfølgelig er det et publikum der, og man tänker att det er ett publikum i salen. Det är alltid viktig. Men samtidig så er det noe man skal... Eh, man skal jo fortelle noe liksom Ut i, ut i publikum Og det er det, er, det er det jeg synes er viktig
3: Du, du sa at De store kan kom Hvor som helst Og så foran tre stykker Kan du prøve å beskrive Enda litt tydeligere hva, skjønner, hva, hva vil et stort øyeblikk være Når du står der på scenen Hva har skjedd da?
1: Det er veldig vanskelig å si, fordi noen ganger så kan jo en forestilling forløpe sig sånn at man føler at alt går veldig knirkefritt, men så sitter man igjen med ingenting etterpå. Du har forestillingen hvor, hvor du tenker på hva du skal spise til middag, men så har du også de forestillingene hvor du virkelig klarer å være til stede i øyeblikket, og virkelig føle at du, du er kun på scenen der og da, du mister deg selv litt da. Uh, og det skjer virkelig ikke hver dag altså. uh, Det er uh, En sjeldenhet vil jeg, vil jeg si Men du, du kan gå inn og ut av det på mange måter da. Og det spørs jo på en måte Hva slags type ballet man gjør Gjør man liksom uh, En uh, hele aften så, så har man jo mye større sjanser Til å måte, finne de øyeblikket oftere Enn når man gjør En 20-minutters uh, ballet
0: men, men er det sånn at, det, at det, det er så bra, de få gangene det fungerer, att da gjør det ikke
1: någonting om det kommer så sjeldent som en gang i år? Eller? Ja, det er litt sånn strebementalitet, da. På mange måter. Eh, og det er, ja, det, er så, det, er, det er så bra når det først klaffer. Eh, men jeg tror at... Eh, ja, det, det, noen ganger så lurer jeg på liksom hva som driver meg. Men jeg tror det er liksom det der... Eh, med at det hele tiden kan bli bedre og det er en perfektion det, da som er veldig, veldig spennende men nei, noen ganger så, så spesielt etter ferier så har jeg sånn når jeg har sommerferie og kommer tilbake etter en periode av, så er jeg sånn det er veldig sånn likegyldig til det jeg holder på med for jeg er litt sånn, ok, nå har jeg sett veldig mye annet. Jeg har vært borte fra operanen en periode, og jeg har på en måte fått mange andre interesser i løpet av en sommer, for exempel. da. Og så, så føles arbeidet i nasjonalbletten litt sånn tungt, nærmest. Mens, mens det er når man liksom blir, man må på en måte bli oppslukt av arbeidet. Det er da det er interessant. Det er da det er spennende. Man må liksom være i det. Man må leve i det, da. Så jeg, jeg er veldig sånn, jeg klarer nesten ikke å har så mange ting eh, gående på en gang. Jeg må nødt til å må liksom grave meg ned i eh, materien.
3: Tror du det her Lars har overført den opplevelsen din av, av yrket til noen som ikke driver med kunst som uttryksform, eller som ikke jobber innenfor kunst, eller spesifikt for kunstneren? Jeg, jeg vet ikke, jeg håper, jeg håper
1: det. Jeg håper alle en kan relatere seg til det. <laughs> en egentlig. snekker, tror du han kan ha den samme sterke eh, følelsen for jobben sin som du har? Ja, det tror jeg. Jeg, altså, faren min er, er møbelsnekker, så jeg vet at han har hatt en uh, sterk passion for det. Uh, jeg tänker at alle må ha en personen for jobben sin, da. Det er jo det vi holder på med hver dag. Uh, jeg kan ikke tenke meg noe verre å gå til en jobb for å tjene penger, fordi uh, det fokuset uh, har jeg ikke i det hele tatt.
0: Men du vet at det er veldig mange som blir drevet av det,
1: Silas Edriksen. Jeg vet det, men <laughs> den er Hej <en> oppfordring. <laughs>
2: Hei alle radiolyttere der ute. Dette er Frulinmo, og jeg har en viktig beskjed til dere. Selv om jeg er veldig glad i å være på TV på lørdagen i beste sendetid, så har jeg ikke glemt vad som egentlig er best, og det er å bare høre og når jeg bare vil høre, så laster jeg ned salongens podcast, og det skal du også gjøre.
0: Påfallende mange diktatorer har hatt store kunstneriske ambitioner. og etter at salongens ture i Grønbekk oppdaget det, så har vi altså vært inom både billedkunsten til Adolf Hitler og kjærlighetsromanen til Saddam Hussein. Det er ingen som har danset noe særlig, Torkel?
3: Det tror jeg, men ikke prøvde då livnære sig på det, kanskje, Nei. når du blir kjent for det.
0: I serien om diktatorer og kunst så skal det dag handle om en man som er litt mer ukjent. En favoritt av deg, Torkil, innen in in diktatorer. <laughs> ja. uh, til en del så er han kanske kanskje en av de mest eksentriske diktatorer av dem alle, og en man som det er vanskelig å ta på alvor.
2: Vi har vært innom flere diktatorer i denne serien om kunst. Og jeg har forsøkt så godt sig kan, å behandle temaet med alvor og respekt- uten å latterliggjøre for mye. For det er lett å le av kjærlighetsromanen til Saddam Hussein- eller novellesamlingen til Muammar Gaddafi- for det er jo helt sprøtt. At de tok seg brye med å gi ut litteratur- også så usidd vanlig dårlige bøker i tillegg. Kommentator Bjørn Gabrielsen mener kjærlighetsverket til Saddam Hussein.
4: Det var komplett uleselig altså.
2: Og kommentator Mikael Hem mener novellesamlingen til Gaddafi har
4: litt sånn skolestilspråk for inntrykk at det er litt skolestil.
2: Og når vi dessuten legger til at Gaddafi kjøpte 350 Mercedeser for å feire 30 i över makten. Alltså då skriker det jo gal mans verk. Fullständigt påfunn som verkar fullständigt absurd. Och det är ganske skummalt.
4: det som är så färd med, med denne type typen diktatorer att man kan vi de av oss som ikke lider under vedkommande eh, kan da bara sitta och le av det sån totalt oberättigade
3: eh och fullkomligt märklige. Eh, ja, kostymedrama-aktig.
2: Det sa Bjørn Gabrielsen i episoden om Muammar Gaddafi. Og det samme gjelder for dagens diktator. Det er faktisk enda lettere å latterliggjøre ham. Nå ska vi til Turkmenistan. Og landets tidligere president,
4: Sappar Murat Niasov.
2: Dette er manen som styrte Turkmenistan gjennom 21 År.
4: Han uh, tog navnet Turkmenbashi, som er litt lettere å si, og som betyr turkmenernes far.
2: Det er ikke så ofte vi hører om Turkmenistan. Vi hører oftare om nabolandene, Iran og Afghanistan. Turkmenistan har omtrent like mange innbyggere som Norge, og under Turkmenbashi så ble de styrt med jernhånd. Og hvis i det hele tatt har vært i nyhetsbildet, så är det som oftest det totalitäre det har blitt snakket om. Og ofte med en god dose komik for oss som ikke bor der. I gamle nyhetssendinger fra Dagsnytt så hører vi om en diktator som
4: Blev mye omtalt etter at han hadde genomgått en hjerteoperasjon og sluttet av røyke i 1997. Da beordret han like gått alle sine ministre til også å slutte å røyke, og innførte røykeforbud på alle offentlige steder.
2: Og det er noe jeg med å holde meg alvorlig. For Turkmen Barsi forbød ikke bare røyking. Han forbød ballett, han forbød opera, symfoniorkestret. Under Turkmen Basi så ble det forbudt å lytte til radio når en kjørte bil. Det ble forbudt å ha skjegg. Cirkus blev forbudt, det ble forbudt for menn å ha långt hår, og han stengte bibliotekene i landet, for folk leste jo ikke likevel. Bortsett fra en bok. En bok skulle de lese.
4: Boka heter Ruknama.
2: Og i hvert fall, hvem har skrevet den? Jo da, Turkmen Bashi, han skrev et stort og omfattende verk. Den er en
4: eh, blandning av selvbiografi, poesi, skick och bruk, statsvetenskap och eh, revisionistisk turkmensk historie. Det är lite en bok och det säger lite om eh, ambitionerna till eh, Turkmenbashi. Han eh, han ville vara den som skapte en eh, turkmensk nation.
2: Och den boken den blev ett viktig propaganderedskap. Boka var pensum
4: eh där turkmensbaserade makten fra barnskolan till universitetet så måste den studeras.
2: Och när Mikael hämsier att boken måste studeras så betyder det egentligen att den måste puggas
4: för att få jobb i det offentliga som är de flesta jobbena i Turkmenistan så måste man gärna hört i ruktnamet. det kan också ske visst du var uppe till förepraven för att få förarekort. Alltså detta var en bok som blev en national bibel. Och i Moskeene så blev den satt vid sidan av Koranen.
2: Det är boken sin, det. Och mannen som skrevan sørget för att i väl fem miljoner inbyggare i landet dyrket både ham och boken. I gamle nyhetssendinger hører vi at Turkmen Bashi
4: sørger for han ble dyrket som en halvgud. Personkulten omkring Niasov var legendarisk.
2: Det var i det hele tatt en diktator som var glad i bilder og statuer
4: av seg selv. Midt i hovedstaden Ashgabat står et 75 meter høyt monument, og på toppen troner en statue av Turkmenbashi i gull som roterer slik at ansiktet hans alltid är i solen. Overalt ellers finnes også enorme bilder og statuer av presidenten,
2: hva man mann var dette som bygget upp et av verdens strengeste diktaturregimer og som heller var opptatt av at statuen hans alltid skulle være vendt mot solen enn å bekjempe korrupsjon og strengere sensur Halvor Kjønn i Aftenposten har møtt Turkmen Baci for mange år siden och fortalte att assosiasjonene de gick till en annen totalitær leder
3: Det minnte meg i veldig høy grad på de beskrivelser som jeg leste om da vestlige journalister og statsleder møtte Stalin i krigen. Mm -hmm. En godslig hyggelig, litt eldre satt man, eh, som smilte og lo, og vi hadde en fantastisk hyggelig dag. Altså han sa jo det, og det har han jo også sagt ved veldig mange anledninger, at han var litt personlig, han tog det litt tungt med alle disse bildene, som var hengt opp av ham over alt i landet. Men dette var jo ikke noe problem, fortalt han oss, for det at hvis vi ikke likte disse bildene, så kunne vi bare se en annen vei. Og da han sa dette, så lo han hjertelig og slo sig på knærne. Og dette her var veldig morsomt, synes han, med disse bildene.
2: Personkulten rundt Turkmen Bashir kunne minne om Stalin. Og han gjorde Turkmenistan så lukket og så isolert att landet det minnet också om sovjetunionen på flera måtar.
4: Turkmenistan var och är fortsätt ett totalitärt land. det är väldigt svårt att komma in i landet och där fortsatt så sånn i Turkmenistan att inbyggarna må ha utreisede slik liknande i sovjetunionen måste ha.
2: Och så var det den boken då, Urk Nama, som var ett nyckel element i propagandan.
4: Det är helt fantastisk. Det är det er en bok som lev så central del av den noffenlig propagandan At når presidenten skulle fik den i idee att han skulle ge nytt noven til alle månden i året, så ga han den ene månden none Ruknama etter boka.
2: Ovad den det jag iske lite. For de omre månene det fikck noven at der till Turkmen borje. April för exempel blev uppkallt efter modern hans. Men alltså, vi skulle snacka om boken, Turkmenbaskirs stora litterära projekt och propaganderedskap. Och jag må indrömme det. Jag har ingen förväntningar om att detta är en god bok som var gott skriven. Noa Mikael Hem som har strevjt sig igenom boken kan bekräfta.
4: Den är ikke spesielt eh, lett å lese eller gi, få noe mening ut av, anten at den skal fremstille eh, Turkmen som den som definerer turkmenske verdier, og turkmensk historie og turkmensk kultur.
2: Den litterære kvaliteten var altså så som så. Men som kontrollmiddel var Ruknarma svært effektiv. Boken bidro til å styrke personkulten rundt Turkmen Bashi, eller som man gjerne ville bli kalt,
4: Turkmen Bashi den Store.
2: Nå er det ti år siden Turkmen Bashi døde, og Turkmenistan har blitt et litt mindre lukket land. De som tog over makten har gradvis forsøkt å tone ned all guddyrkingen av Turkmen Bashi. De har flyttet noen av monumentene fra centrum til periferien og sånn. O viktigheten av denne boken er også tonet ned. Det er ikke lenger like viktig å pugge ruknormer. Men en ting sørget Turkmen Bashi for å gjøre. For å gi boken et langt og ekssepsjonelt liv. Noe det ikke går an å ta bort. Den, det er
4: også sannsynligvis den eneste boken som går i bane rundt jorda. Den ble kopiert på mikrofilm og sendt opp med en russisk satellitt. Så nå er, finnes det faktisk en kopi og bor en russisk satellitt og kommer til å gjøre det i hundre år fremover.
0: Her i salongen, rundt salongens bord, sitter altså Torkil og ballettstjerne Silas Henriksen. Og som vi hørte her i Turkmenistan, så et av de utrolig mange forbundene, denne tegneseriefiguren av diktator, som jo dessverre, det var sikkert ikke så veldig hyggelig å være turkmener, var forbudd mot ballett. Ja, så der. Og skjegg da. Og ja
1: å en del andre ting. Og en
0: andre ting. Men men på norsk opera når du kommer til altså der du jobber, når du kommer til lederskap og, og styreform, hvordan er det i baletten da? Er det altså, en struktur, diktator?
1: Ja, det er litt sån diktator tendenser der og. vi har Ikke syn si
0: nei, det når det er sant. Vi har sett jo, det på TV, ja. sett det på TV og film.
1: Ja, det er liksom sånn som på TV, men nasjonalbaletten er en litt mildere form. Eh, ballettverden har jo fremdeles et hierarki. Eh, hvor du har eh, Corde Ballet som et gruppe Og så har du solist Og så har du første solist Eller premiere solist eh, Som du er ofte da Ja yeah. <laughs> men, eh, men jeg tror det var et par år i prøvde å en flat struktur I nasjonalbreden Men vi har solister fremdeles eh, Men vi har et bra miljø Det er ikke Vi, vi går ikke rundt og behandler hverandre Forskjellig eh, Og det tror jeg er viktig Altså det er jo helt eh, Bak mål eh, Nå til dags skulle ha en sånn Ha et hierarki Når Men var
0: det, var det mer sånn før?
1: Ja, og det er fremdeles sånn i mange ballettkompanier i utlandet Hvor eh, Hvor eh, det er liksom en sånn Enormt skille mellom eh, Solodansere og gruppedansere
0: og du, og du merker det også på oppførselen Fra solodansere?
1: Ja, også en sånn slags distanse eh, distans Mellom de to ulike gruppene da men, men i Nederlandsstandsteater, hvor jeg har vært nå i fem år, så eh, har vi en flatstruktur hvor alle er ansatt som solister. Eh, og som jeg synes er mye bedre, fordi da blir det du gjør, belønningen, ikke en titel. Eh, for med faste kontrakter, sånn som vi har i Nasjonalballetten, så kan man gå rundt og titillere seg med solist, uten at man nødvendigvis eh, danser solistroller. Så jeg får flatstruktur.
0: Men uh, de, hva slags ledere du sa da er litt sånn diktator, og jeg har nemlig nettopp sett en sånn tv-serie som heter Flesh and Bone. Har du sett den?
1: <laughs> Nei, men jeg hørt om den, jeg lyst å se den.
0: For det, han han er diktator og ganske slemm og ganske eneveldig.
1: Ja, og der, der er det sikkert spilt på alle klisjene som finnes, siden det er en sånn type tv-serie om dans, men, men det har jo en rot i virkeligheten, sikkert.
0: Altså, fordi, fordi at han, der er det liksom en sånn gulle solist, og han bare behandler alle så utrolig dårlig. Det er litt seksdrakassering der, ja. og det er, det, er ikke, det er ikke snakk om at noen kan si mot ham. Nej ikke sant? Det er en status knyttet
1: opp mot å være solist. Eh, og mange beundrer det, og mange utnytter det sikkert. Men eh, sånn er det ikke nasjonalbilletten også. Jeg føler vi har en... Eh,
0: så Ingrid Lornesen under det smilende, store smilene, så kulte ja. håret.
1: Ja, Ingrid er jo gærn, men ikke slem. <laughs>
0: <laughs> det, det, det er fint å vita. Ja. Men men presterer du best når du får masse ros eller er det også
1: eller bør, må du presses
0: litt eh, Silas
1: Jølmon Eriksen? Ehm begge deler tror jeg. Eh jeg er selvfølgelig veldig glad i ros. Ehm Eh men, men mange dansere har på en måte, vi, vi har blitt fortalt vad vi ikke ska gjøre, og hvordan vi ikke ska se ut fra så ung alder, så jeg har inntrykt at mange dansere er litt, de skyr kritikk, fordi det blir så personlig. Mens jeg mener bare at vi, vi bør ta imot kritikk med åpne øymer hele tiden. Alle er enige om at det er sånn man blir bedre, men samtidig så opplever jeg en en eh, motvilje mot kritikk mange ganger da, og også danserne eh, at danserne kan eh, gå in og rätt på hverandre og kritisere hverandre eh, så jeg tror dansmiljøet har veldig mange ting å lære eh, for eksempel av skuespillere blant annet eh, bare i form av det å måte, prate sammen og diskutere og drøfte og, altså, da, da blir det litt større takhøyde da. i stedet for å skulle på en måte holde alt for seg selv eller Mange av danserne er redde for å på en måte gå direkte og gi kritikk til noen danser Og det er ikke jeg er redd for
3: Men du som er nå den store, gjennomvente stjerne som Ingrid Lundsen har gledet seg sånn til Så lenge skal vi snakke om Hvordan har de andre reagert, de som har vært her lenge Og som kanskje ikke har blitt sett og løftet fram så tydelig som du har blitt nå da? Kollegaene dine?
1: Jeg vet ikke, vi har jo alle forskjellige ambisjoner og liksom drømmer og mål eh, men jeg må si at eh, å komme tilbake til nasjonalbibletten har jeg har bare hatt positive opplevelser eh, jeg har jo forandret meg på mange måter både som person og danser og eh, jeg føler at eh, det er så fint å kunne komme hjem og se vad man har lært eh, mens man har vært ute eh, og og man er jo vant man er jo vant fra et ballettmiljø at det er ikke alle som helt inn kan på en måte stå fremst eller det er ikke alltid man får de rollene man ønsker seg eller, men også som danser så må man også vite det at ok hvis det ikke skjer for deg der du er så må du også bevege på deg videre et annet sted og det er det som er så bra med dans at du kan bevege deg rundt med verden Eh, men, men
3: finnes det ikke en besunnelse i, i Oslo Jo, Dønslandet. det gjør
1: det helt sikkert Har eh, du ikke merket noe til det? Nei, jeg har jeg, ah. til, nei, til det så har jeg litt skylappende på faktisk Jeg, ja. jeg føler liksom at eh, Det er min karriere og min reise Selv om, jeg, selv om man, man skal jobbe i et inkluderende miljø Så jeg har ikke, jeg har ikke, jeg har ikke tid til se på den sjalosien da Vad
0: är Vad det, det det känns jag hörde Nej, nej det det väl inte jag tänker kanske att det är lite lurigt det inte det?
1: Jag
3: tror att tror det är semplurigt, ja. men jag tror är väl bara gätta
1: att det fin, at finns att det er helt sikkert, uh, Det är helt säkert, det är säkert det och jag tänker att jag har ju varit i nyanställningen för är dro ut. Så jag har ju på måte, har jo, som aspirant og så var jag på vikarkontrakt. Og så etter tre år så fikk jeg endelig litt ting å gjøre og fikk et litt gjennombrudd. Så jeg har jo på en måte også jobbet meg i kompaniet. Og jeg har hatt store ambisjoner hele veien. Så jeg, jeg vet at vi har forskjellige ambisjoner i et, i et kompani som Nasjonalbiletten, og, og takk Gud for det.
0: Når du snakker om ambisjoner, så, så da må man jo øve masse. Eh, og det må man jo man er ballettdanser Vi hadde jazzmusiker Mathias Eik eh, Her for noen uker som Som fortalte om hvordan han ble motivert Til å øve da han var barn La oss høre på det
3: Det var en land annen illeskjellig Lokalkorps i Hoff som jeg også var med i, Som fant ut at det skulle ha en konkurranse Hvem som grad å øve mest år så det hade da tre forskjellige diplomer Du kunne få etter for 50 timer, etter for 150, etter for 250 uh, Og da på vei hjemme fra korpsen den kvelden satt fatteren i gamle Sab 95 stasjonsvogn Kjørte hjem i mørket Og så kikket pappa på meg som, «Mathias» Dette ska vi greie. Så da var jeg, okay. Vi går för det, det, det
1: største diplomet.
3: Og det ble jo et år preget av, med, med rutinepreget øving da. Jeg øvde en halvtime før jeg ikke på skolen om morgenen. en halvtime da jeg kom tilbake. Så la vi opp trening sånn at jeg kunne øve mindre i ferier. Men da, da fikk jeg etter hvert også fem kroner per kvarter jeg øvde, som en liten guldrott da.
0: Er det noe som gir deg kroner for hvert kvarter du øver Silas Gjølberg, Henrik?
1: Det må si, det er far. <laughs> ja, nei, det er ingen som gir noe for treninga. Det må man liksom, det må man stå for selv. Hadde, jeg jeg, jeg hadde, belønner hadde, meg selv. Ikke da det var liten engang? Nei, jeg kan ikke huske det. Jeg kan mer sånn... Gevinsten var vel at vi liksom fikk gjøre en juleforestilling og en sommerforestilling og Det var forskjellig. Altså det er veldig dyrt å gå på dans når man er liten, så man må, liksom, man må virkelig være på alle timene. Det er ikke som å gå på fotball, for eksempel.
0: Men hvor mange timer må du øve i uka da? Nå? Mm -hmm.
1: eh, nei, altså en vanlig arbeidsdag er fra halv ti til fem, og så når vi har forestilling så er vi ferdig tidligere på dagen, og så har vi en uh, pause og så forestilling på kvelden. Prasiv, som regel. Men, så det er jo lange arbeidsdager. Men det er også viktig liksom å få en... Man må, man må ha mange prøver utover et, en tidsperiode.
0: Vilken posisjon eller bevegelse har du... Hvis du vi skal vise noe til oss nå, har du øvd mye på nå foran den store premiären på Mester Aften med Kilianen?
1: Ja, altså nå, det er jo en, en veldig spesiell ballett, fordi vi, vi, begynner, vi begynner forestillingen med at vi balanserer et sverd på fingertuppen.
0: Jag trodde det var en korde,
1: ja. Ja, en korde, sorry. Det er en korde. <laughs> sverd, ja, en korde. Eh, men men eh, det er vanskelig nok det, altså, å gå med en korde på fingertuppen baklengs med ryggen til eh, publikum. Og så eh, er det... Dette er bare mennene som gjør det her. Eh, og så har vi en sån eh, prestisjon, så ja, virkelig en øvelse i konsentrasjon. Eh, så det er på en måte en del av det, og så har vi eh, så på en måte, Dansing med
0: korder, det er det du har... Dansing med korder er det ja, jeg har øvd mye, mye. på i det <laughs> Så, eh,
1: og det er alltid sånn når man skal, når man skal jobbe med props, eller vad heter det? Reklesitter, det, alltid, det, 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 det legger til et ekstra element Som man, som man virkelig må liksom holde fokus på
0: men, men det som jeg synes er uh, Litt sånn interessant Er jo når dere i balletten da skal beskrive Denne tjekkiske fotografen Så er det jo liksom, det er en mester Koreograf, Koreograf. Hva sa jeg? Fotograf Sa jeg det? Ja
1: <laughs> Nei,
0: det. Så er så farlig <laughs> Men altså, han er en mester Han er en levende legende mm. uh, Hvordan var det å danse han for første gang for deg?
1: Eh uh... Altså, først og fremst så så jeg... Første gang jeg så en ballett av Jiri Kylian, som han heter, så det var på dans i danshistorie-teamen på kunsthøyskolen. Jeg gikk der på klassisk ballett. Og, og det var en sånn oppenbaring for når jeg så den videon videoen oppi Timor, som vi danser nå i nasjonalballetten. Eh, Hvorfor
3: var det en oppenbaring? Hva var det så? Fordi så jeg hadde
1: sett dansere danse på den måten før. Jeg hadde aldri sett koreografi på den måten. Det var klasseskolerte, klasseskolerte dansere som... Eh, danset på en utrolig organisk måte, eh, hvor alt er liksom, timing er så sinnssykt tight eh, og musik det musik musikk av Mozart, det er liksom ja, det er en helt det, er, det, var, det var en oppenbaring, og så tenkte jeg, ok, sånn vil jeg danse eh, og, det, og det, var, det var lenge før jeg visste at det var Jure Kylian som i sin tid gjorde Nederlandstansteater kjent Uh, so, og det den, den balletten, Petit Maud uh, Som for øvrig betyr «liten død» på fransk Som en slags orgasme uh, uh, Den balletten har vært som en læresetning for meg I arbeidet med å bli bedre da For jeg tenkte at ok, det er perfeksjon det har sett der Og det er sånn jeg ønsker å se ut som danser Og det er, og det er sånne typer balletter jeg ønsker å danse så, så når jeg kom til Nasjonalbilletten, så var jo Jiri Kylian i repertoaret, men det tar jo, det tar jo lang tid før man får lov til å slippe til i det, i det språket der. Og når jeg, jeg fikk kontrakt med Nederlands Dansteater, så var det ikke Jiri Kylian som var huskoreograf lenger. Så, så jeg har ikke, jeg har danset Kylianskoreografier med Nederlands Dansteater, men jeg har aldri danset på tim år, som vi danser for første gang i morgen har vi premiere i Nasjonalbilletten.
0: Men, men altså, nå skal du danse det som var en sånn oppenbaring for deg. Hvordan har det vært da? Eh,
1: jo, det har vært... Eh, jeg, først er det liksom bare det å bli kastet til det, som har vært veldig stort. Og så har jo prøvene i studio begynt, eh, hvor, hvor jeg merker at alle har, sånn, alle har hatt en drøm om å danse den balletten her. Så det, så det er litt sånn, det er som en religion nesten da. Eh, og alle har, har sånn extremt fokus, og alle er var, ti minutter før prøven begynner, og på kostyminprøvingen så sa hun, eh, eh, kostymedama fra NDT, at eh, når folk kommer og prøver kostymer, så, så, så sier alle alltid meg, det her er inningsballetten min, og det her er det, det, her er det jeg alltid har drømt om å danse. Så, så jeg tror, og bare det å lære trinnene, og å eh, sette det til musik og oppleve at det stemmer så utrolig godt på musikken, fordi det er et ekstremt musikalsk stykke. Så, så det har vært en sånn helt sånn, det har også vært en ny oppenbaring. Mens når man kommer på scenen igjen, så på en blir det jo eh, enda mye, da blir det et fokus på å prestere, så det kan godt være att jeg har hatt den største liksom gleden allerede i studio. Eh, det, det kan godt være, men eh, men det blir en milepel å skulle få lov til det i morgen, definitivt. Liksom, da føler jeg på en måte at en sirkel er sluttet, da. Så, det er fint, da. Ja, veldig fint. Jeg, jeg gleder meg stort, selv med jeg gruer meg. Altså, den åpningen med, med den korden på fingertuppen, er, det er helt øden også.
0: <laughs> men du skal ikke missen? Nej,
1: Nei, definitivt ikke. Men, altså, you never know. Det er jo øyeblikkskunst, men... Men uh, jeg, jeg tenker sånn at okay, det, det hadde vært kjipt å miste den på premieren liksom. første gang du satt opp i, i Norge men shit happens.
2: Hvis du er voksen og trodde du var en datumyelperson, så er du
0: neppe det sammenlignet med barn.
3: Barn ler altså rundt 300-400 ganger om dagen. Voksne derimot, som deg og meg, he-he, 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 ler bare 10-15 ganger om dagen.
4: Det er en litt humoristisk, uerbødig podcast-sesjon i, i Høyre. Som de tar ikke humor, er det? Ja, altså, du kan
3: se si det er jo en typisk politikersykdom at man kun liker vitser som man selv er enig i. Men vi
2: lever sånn promp.
3: Vi, vi, vi har bestemt oss at Prompt er ikke særlig morsomt. Så jeg synes jo at både Tina og Henrik sig med morsomme, og at det er mange friske frasperk, og jeg ønsker å svare med sammenmynt, men til bunnet dette så er det et veldig stort alvor som jeg ikke synes er morsomt. Og det er jo rett og slett... Prompt er ikke særlig morsomt veldig stort alvor som jeg ikke synes er morsomt.
2: Vaksne ler bare 10-15 gånger om dagen. Medan barn kan le hele 300-400 gånger i løpet av et døgn.
4: Denne russejubelen er ikke tatt opp på Norges toppledesgymnasie på Lillehammer. Fjor høst innførte skolehjelsen et russereglement som begrenser feiringen radikalt. Eleverne får ikke lov å... De får ikke... Eleverne får bare lov, tror jeg. Ler 10-15 ganger om dagen.
2: Salongen på NRK P2
0: I salongen nå skal vi ha et gjenhør med et av diktene til huspoeten vår, Rutt Lillegraven, og diktet «Norge, mitt Norge».
5: Okay. Vi hadde så mange penger så altfor mange penger det var nesten ikke til å holde de ut De klødde i lomma og i pungen de taut ut av madrassen steig over kanten av boblebådet Vi putta dem en och krockar här och några axlar där. En ägdum hare och en där. Så jag köpt en indisk atomubåt eller var det tre? Men det hjälpte inte att köpa, men måste också sälja. Form hade så mycket land, det klödd i lommen och i pungen överallt. Vi hadde så all for mange kvadratkilometer med sjø og skog og fjord og fjell. Hva skal en vel med det? Kvendt trenger vel så mye natur. Kvendt trenger vel så mange tre, så mange trekruner og greiner og kvister og blad. Kvendt trenger vel så mange maurtuer og så mange maur, så mange rognebærtre og rognebær. Kvendt trenger vel Kven trenger vel utan botten. Kven trenger vel rotevelter og bjørnehier og revebol. Kven trenger vel och og bleikemyr og alt det der. Kven trenger slike fjell och dalar. Kven trenger mot i brøst og vett vett i panna. Nei, hva skal med vel med det i dessa tider? Så la oss selge skogen. La oss selge statsskog og mester og flytoget. Sass og, og hans oldemor og gibissehenner. Sjukeheimer og barnehager og skoler och alt det der. La oss få det ut på anbåd og ut av synet. Där lättast slick, där minst styr slick, där mest behaglig slik. Och färd i fjorden. Den blågröna, glittrande, glimmande färd God dag. Han ger med sig ett par fyrar med postbox på Akerbrygge. «Så let med deg slenge ned i et knust fjell, så fisken fell deg til båten, så fisken ligger der og råtner for så aldri å komme igjen.» en drängvel fisk. K en drängvel sp sprelle van og hjorträtt fisk. Nej, vek med an och vek med allt. For det er nye tider no Helt nye tider nu. rutte Liljegraven
0: där i Norge mitt Norge. Uh, Silas Henriksen som uh, ju är vår balettsstjärna vid den norske opera men, <laughs> men men det är flatstruktur.
1: Eh uh, det är inte helt flatstruktur i någon betydelse ändå.
0: Nej men var, men alla är lika viktiga. Alla var like nei, det, alla like ja. som var det. Ja ja.
1: <laughs> inte skulle si, som var det? Uh, det är det säkert också, men uh, ja. Ja, men det blir alltid vara. <laughs> du kan blicka igenom det här. Nej, sorry. Jag motsäger dig. <laughs>
0: Gjør det. Og
1: litt på ballettene,
0: ikke sånn? Jo. Du blir så mye stjerner
1: som det vil bli. Ja.
0: Men du, det var en stor artikkel i Kulturmagasinet til Aftenposten K for noen år siden, som handlet om hvordan dans altså får en helt annen oppmerksomhet i utlandet enn her i Norge. Og du är intervjuet blant annet, mm. som da en som da ble headhuntet til et stort kompani i Nederland, og som opplevde liksom noe helt annet der enn her hjemme i Norge. Hvorfor tror du det er så stor forskjell på Norge og for eksempel Nederland når det kommer til å oppmerksomhet rundt dans? Jeg
1: tror at for det første så er vi mer en sportsnasjon enn vi er en kunstnasjon, eller en scenekunstnasjon. Det musikk på det at nasjonalbiletten er bare litt mer enn 50 år. Uh, og, men det er, jo, det som, er det som er positivt er jo det at etter uh, den nye i Bjørvika Som ikke er så nye lenger for øvrig men, Så har jo interessen for dans økt uh, og, og, og flere går og ser dans Men uh, jeg tror det er bare at vi har ikke hatt noen tradisjon for det rett og slett Sånn uh, i den gemene hop her i Norge Har du gjort deg noen
3: tanker om hvorfor det har blitt sånn i Norge? Fordi på et eller annet, altså, vis, et eller annet vis så startet de jo med det her, for eksempel i Nederland. Altså ja. På et eller annet vis så ble det en tradisjon i Nederland, men ikke i Norge. Vet du,
1: Folk har for mye på hytta, <laughs> Tror du ikke det? Alle, nei, jeg vet ikke. Jeg, eh, jeg tenker også at jeg, jeg følte det når jeg bodde i Amsterdam og, og kom tilbake til Oslo på besøk, så følte jeg liksom det at eh, både Oslo og Stockholm, hvis man tenker på hovedsteder da, er på en måte veldig fra resten av eh, sentraleuropa. Så vi er på en måte litt sånn, vi er litt uh, kjøvet til siden, jeg, men nå har vi jo flere ting som kommer på turné hit, og vi har jo flere, flere tilbud, men vi har kanske ikke hatt så mye tilbud da. I, uh, I Nederland så er det masse dansk kompanier og liksom uh, forestillinger i tid til uttid, så ja, jeg tror, det, jeg tror det er en blanding av uh, tradition og at det ikke har vært så lett tilgjengelig.
0: Men uh, på nettstedet uh, danseinformasjon så så jeg da etter at den store artiklen hadde vært så var det sånn Ja, dansefeltet, vi trenger mere, flere medieprofiler og vi må ha flere stjerner, tusen takk okay. er, det, er det det som er løsningen, tror du?
1: Jeg tror nok at uh, det, er, det er bra å ha uh, norske forbilder uh, sånn at publikum kan ha noen å og kjenne seg igjen i på mange måter Og se at det er mulig da For den yngre gard som kommer Og vil bli dansere eh, Vi hade jo blant annet Ketil Gudim For eh, et par år siden Som var liksom eh, Norges største barnettstjerne eh, ja, For
0: jeg husker jo Ketil Gudim veldig godt Ja,
1: ja jeg, jeg, altså, men,
0: men gjør du det, Torkel?
1: Aldri hørt om det Nei. Nei, og jeg, jeg så heller aldri Ketil danse Jeg har bare møtt han liksom Når jeg ble voksen nå så, men han var jo på en en profil for nasjonalballetten. Men jeg vet ikke om, de har vel et større publikum nå å regne men det er også på grunn av Bjørvika. Så jeg tror det kommer til å, interessen kommer til å øke, men det, men det, men det, tar, det tar som sagt litt tid. Og nå har vi også Dansens Hus, som er et flott dansteater, hvor, hvor det kommer internasjonale kompanier og gjester samt norske.
0: Så, så, det, så det, det er på en måte bare at det blir mer tilgjengelig, og så, så går det sin gang, tenker du, så blir vi nedelen etter hvert, vi når det går?
1: Ja, jeg tror det. Man må bare, det tror jeg er viktig for alle da, jeg, jeg, jeg tar meg selv i det også, liksom, man må jo bare bruke de tilbudene som er, og liksom eh, se så mye som mulig, og utdanne seg så godt som man kan. Eh, ja, jeg håper at, at flere og flere unge får mulighet til å se dans, og at ikke, at ikke det at ikke de ikke blir så utilgjengelige. Jeg føler at operan er flinke på liksom å invitere folk in, men, men nå har vi hatt så utrolig mye utsolgte forestillinger det siste. Så nå er det litt sånn som folk sa i begynnelsen, at det ikke var mulig å få billetter. Men, men det var også en sånn hype, og det var faktisk masse ledige billetter. Så operan, operan la ut en annons hvor det sto at vi har faktisk ledige billetter igjen. Det var
3: usolt. Ja, husholdt
0: Men hvis vi skal gå litt mer inn på deg Og du har faktisk nevnt det ordet Tror jeg allerede tre-fire sånn ganger Nemlig Perfeksjon og perfeksjonisme Og du sier jo selv At jeg er en perfeksjonist Men hva, hva, hva mener du med det?
1: Eh, altså jeg tror først og fremst Det å være perfeksjonist Det er veldig subjektivt det er Hva man legger i det liksom Men, eh, men jeg, jeg, jeg Jeg føler meg det er en slags forbannelse noen ganger, fordi jeg føler på veldig mange områder i livet som er perfeksjonist. Jeg er litt sånn strebete. Men det er ikke noe galt til streber heller, tenker jeg. Det er, liksom, det, er det som har fått meg til å komme dit jeg er nå i, i karrieren. Men jeg tror også det med perfeksjon handler om fokus, hva slags type fokus man har. Fordi mange ganger så har, jeg, har jeg følt i, i arbeid med dans at jeg virkelig liksom at det virkelig har eh, jobbet fokusert og profesjonelt, men så har jeg kanskje ikke det. Eh, og jeg ser det også i nasjonalbilletten, at, at eh, det, er mye, eh, det er mye energi som går til spillet, de man jobber ikke fokusert nok. Og vad er det å jobbe fokusert? Eh, det, må, det må hver og en finne ut av. Men eh, jeg tror... Jag tror det är viktigt ju liksom ja, på det man håller på med då. Eh och då man också liksom uppnå en perfektion ettart.
3: Men det är en perfektionist i de andre faser av livet också, når du ikke utövar dans.
1: Eh, ja, jag känner det.
3: Hur då hur man en perfektionist för exempel om man kommer hem efter en lang arbetsdag? Hur då arter din perfektionism sig då?
1: Altså, jeg er veldig sånn, jeg, jeg trenger ikke... Jeg, selvfølgelig, jeg ønsker å ha en, rydde, en sånn strøken leilighet, men det har jeg ikke. Eh, men jeg, jeg, kan, jeg kan være fornøyd med å på en måte rydde på ett sted, da, for eksempel.
0: <laughs> det er så fint! Jeg er du veldig ryddig akkurat på denne hylla?
1: Ja, ikke sant? Så da kan jeg på en måte legge sjela meg det, og så får jeg en sån slags tilfredsstillelse av det, og så kan jeg se, jeg kan se forbi utrolig mye annet, altså. Men... Eh, men det er litt sånn som å jobbe med dansen. Man må på en måte liksom gå lite ned i liksom de små tingene, og så kan man... Ja, man må på en måte velge hvor man, må, man, må velge hvor man legger energi, da.
3: Hvordan, hvordan
1: legger du inn rene klær i klæscylla, for eksempel? Å, der er jeg veldig perfeksjonist. Militærdisciplin? Ja, ja, ja. Definitivt. Jeg har, jeg har enormt uh, ryddigklæsskap. Sokka? Boksesjålsa? Ja, ja, ja. Stryker du bokseren? Eh, det vet jeg ikke, men jeg stryker av og til tørste. Men det er, altså, nei, nå skryter jeg. Det, det er kjelten min av og til. Skryter og skryter? Uh, nei, det er mer stryk. Blåttlegger du ja. deg selv? Ja, ja, jo da, jeg blåttlegger meg
0: selv. det svarte t-skjøter der, og så hvite t-skjøter der, eller? Nei, litt
1: mer fritt enn som så, men jeg prøver liksom å ha en sånn... Hvordan ser kjøleskapet ut ut? Ja, det er altså ryddig. Ja, da. Har du sortert etter mer i kjøleskapet? Eh, nei, men jeg, 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 måte, jeg setter opp i en komposisjon jeg liker, så det blir en slags oh, uh, stille
0: Åh, oh, det er dette så gøy! <laughs> Fortell om dette nævningen din inn, uh, kjøleskap.
1: Ja, det er viktig at det, at det ser innbydende ut, da. Og det ser ut som om jeg har et mer spennende kjøleskap enn det har. Hvis jeg for eksempel har... Uh, altså, det er jo helt topp hvis jeg hadde liksom to flasker hvitvin og litt... Uh, uh, hva skal jeg si for noe kulsir og faris, eller... Vet ikke, Nå lim og noen ja. sitron som blir de ja, høst der. Ja, så kan du ta og legge tomaten i en annen skål, ikke sant? Ikke legge i posen, eller... Ja. Alt ut pose. Alt ut pose, og så må det som er det som er så stygg innpakning.
0: Det ligger nede i noen skuffer, eller? Skuff, skuff, ja, ja, ja. Men
1: så må du også ha oversikt i kjøleskap, det er veldig viktig. Og ikke ha for mye, jeg tror det. Jeg blir veldig fornøyd hvis jeg klarer å bruke det jeg har liksom, i kjøleskapet.
3: Men det sånn, også, også når strekkoden på melkekartongen står ut, det... Nei, men jeg setter det i riktig vei. Ja, ikke sant.
0: Jeg synes det er sånn du hadde litt fint skjøleskap, ja. ja, og jeg visste men, veldig mye om dette her.
3: Når, når Silas forteller her, så blir det sånn at det gir meg en indre ro. Men alltså, kollega, det skriper mig i det hele tatt med alla ungarna som jeg har hem, eh det ser så sånn ut, men Nei. men jag älskar att se Las
0: Men men fortell vad som sker när du då öppnar kökskåpet och du ser liksom bara sån, åh här är bara alltid ordning, är det är det ro?
1: Ja, då blir jag nöjd. Det är speciellt visst visst har liksom visst jag känner att det är ett inbjudande kökskap då och visst har visst jag får blir jag nöjd och att det är i så kan jag snuva runt och se på resten av köket och så är det ser ut som ett helvete. Men hvis du har noen matrestet over,
3: hvordan kan man oppbevare en uh, pasta-måltid pent, for eksempel? Da
1: man kjøpe sånne oppbevaringsbokser som de har på granitt. Okay. Så du får sånn glasskål. <laughs> <laughs> Eller, så, så jeg er jeg også fan av ta glad back over. Da får du sånn fin finish. Men jeg har blitt glad etter at jeg kom hjem fra Amsterdam i det å... Det er så bra at man har så lett sånn tilgang på sånn kildesortering her, fordi i Nederland var er det sånn alltid samme søppelunk, men her er det liksom sånn mulighet til det en
0: liten glede der også? Ja,
1: definitivt, for da kan man på en måte plukke ting fra hverandre. Nei, nå, det her, det. Jo, 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 vi går, står i det her, ikke vær flau over dette da! Jo, ja, nei, 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 jeg bare... Jo, fordi jeg tenker sånn at man må bruke mye typ på det man først har det så tilgjengelig da.
0: Du, det, det, vi, det, jeg også elsker deg. Lykke til på premier i morgen, Silas Kjølmon Henriksen. <laughs>
1: Tusen takk. På
0: Mesterhafen på Kylian, vi skal glemme det oppi alt opp etter kjøleskapspraten. <laughs> <Praten. laughs> takk for at i, i Sælhangen. Takk. Du hører en podcast fra NRK P2. Kristine? Ja,
3: du, du husker at det fantes et tv-program som het Vis med det kjøleskapet?
0: Nei, jeg husker ikke det. Du
3: gjorde det gjorde på 90-tallet. Så var det sånn, oh, ja, så var det en porträttjournalist som liksom nullfajer hem på kjøleskap og ser på kjøleskapet til en eller annen kjent person, da. så hadde han Alfsen, han kokken var og det på så laget en mat ut av det som var i kjøleskapet. Var jeg tenkt på det tv-programmet med kjøleskapsdrama, selvfølgelig.
0: Jeg vet bare at ingen av dere kan komme hjem til meg alltså i mitt kylskåp för det är det rotet och där det är altså sånn, helt helt kaos och jag bara husker tillbaka till då det var nytt og jeg, og, og, Når jag och kan inte ta när du bara binar fyllt och det var så fint Og allt var helt rent och jag hade kanske bare åtta ting in i där så och så er ikke där där är inte bra
1: alltså <laughs>
0: som jeg ligger annet sted, dessverre. <løp> du Men uh, du, lykke til med å ikke skjære opp den korden i morgen, da?
1: Ja, ja herregud, jeg har, jeg har jo hatt lite, lite uheld på øret her, i, i kampens sete. Men uh, det er sånn typisk sånn første og andre sceneprøvefeil, hvor man liksom... Uh, det er det man har kommet på, på scenen første gang etter å ha prøvd i prøvesalen, så har du lys, og du har liksom hele settingen som... Så da er det lett å, å feil.
0: Ja, for da var det øret som begynte å blø. Da var det,
1: da var det øret som begynte å blø. Jeg kutta meg, eh, for vi, vi svinger korden rundt halsen, og så bare rett av. Eller ikke rett av, men eh, et, et kutt. Så begynte, er, er
0: det er din, din tøffeste ballettskade?
1: Nei, det er det ikke.
0: Det har mye mer smerte å, å, å vise frem.
1: Ja, altså jeg har, jeg har egentlig nå, jeg løper meg å ha et bruket ribbein.
0: Du <laughs> tror du driver og tok deg til hjertet her eller? Ja, jeg driver
1: og masserer Fordi det er, jeg har, jeg, jeg har noen som står opp med en ballett <laughs> Og så har det blitt verre og verre Og i går så, så nådde det der klimaks så, så jeg hadde problemer med å puste når jeg var ferdig Så da ble jeg sånn, faen, hvordan jeg, å, Er det med punktert lunge? Men det, det er jo ikke det men altså, Har du ikke lega løpet på balletten da? Jo, vi har jo manuelle terapeuter og, Men eh, jeg, jeg ska få litt oppfølging Men jeg... Jeg er litt men, uh, rød.
0: Men hvor mye smerte kan du altså, egentlig uh, takle
1: på en forestilling? Um, altså i, altså, i kampens sete så, så merker man ikke så mye. Det er liksom mer sånn før og etterpå. Det verste er egentlig å varme opp. Det er da jeg på en måte liksom mister lyst noen ja. Men uh, når man har gjort det, og vis man gör det ordentlig, så er det mye lettere å få en bedre forestilling. Mens i kampens så er det alltid sånn man tenker ikke så mye på det.
0: Jo, med, igjen, nå setter jeg meg til Flesh and Bone da, For hun hadde veldig Denne tv-serien som jag har sett på Hun hadde noen helt syke sår på tærne ja. altså, Det var helt forferdelig At ja. altså, de fettene var bare
1: Og jentene er som oftest mer eksponert for sånne sår På grunn av at de bruker tåsko ja. Men eh, Han har ja.
0: bare danset på
1: ja. Ja, 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 vi har noe som heter Second Skin Som er en sånn eh, type eh, silikon som man putter på så kan man plastre over så vi har jo noen triks, liksom. Det blir som kompid, da. Ja.
0: Takk for at du tok seg ned til oss vanlige folk. Ja. <laughs> takk for veldig mye kompid. <laughs>
1: Second skin kompid. <laughs> takk for at du var her, Ja, tusen takk for meg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.